0: 哎、欸，你今天过得怎么样啊？先让我喝完这杯 s h o 再说
1: 。大家好，欢迎收听《三十又怎样》我薇薇，我是微微，我是一居。今天要讲的主题是：三十岁了，你成
0: 为了你想要的样子了吗？
1: <笑>以现在三十岁左右的女性来说的话，其实一半的人会是盲目的，一半的人会是觉得。我很快乐，那你觉得你是哪一种？嗯，
0: 对于真的是才刚过完三十岁生日的真的也没过几天
1: 。如果要问我说，真的是没过几天
0: ，我现在成为了我想要的样子了吗？嗯
1: ，
0: 其实我成为了，就是我从年纪很小的时候，可能二十几岁就觉得。我就是要在差不多二十五、二十六岁结婚，三十岁以前生两个小孩，但也不知道为什么，我就是想这么做，没有原因，就觉得自己这就是自己的目标。对，其
1: 实你当初定这个目标的时候，我觉得我们大学同学们都觉得你很有勇气。就是目标导向，我要这样子就勇往直前的女子，就觉得很厉害。可是当时也会想说，嗯，真的有这么理想，可以三十岁做到这件事吗？可是当你三十岁以前生完两个小孩的时候，我就觉得你真的很厉害。应该说，就是
0: 我不知道，我觉得这件事，这这一个事情，可能要讲到自己个性的部分，就是我。我这个人会觉得说，之所以就是你可能要在三十岁以前得到我两个孩子，那代表说你要一个稳定的对象。那我谈感情的话，我会觉得说，这个对象我现在跟他在一起，我就是要跟他结
1: 婚，以结婚为前提交往的那一种状态，<笑>对不对
0: ？也没有，也不也不是说，哎、欸，我现在要跟你在一起，你就要跟我结婚，我也不会这样讲。但是如果说，就是我现在有一个，就是我跟你交往了，上了通艘船，就是。你没有踩到我最死最死的底线，我会跟你在一起一辈子。对，所以很刚好，也没有很刚好吧，就是对我，就是我先生是在我大三的时候，也就是我二十岁的时候，我现在已经三十了。Oh my god！ 我的<笑>青春人生十年、欸、别时光，也别要这样讲，他的时光也就是耗费了在思念在我这个人身上了。对好啊，就是先讲回来，就是我这这样目标导向，就是我想要做一件事情的话，我就会破釜沉舟的，就是死都要得到
1: 。所以现在是要先分享、嗯，我们其实主题是在讲说，我们现在是、嗯、能不，就是是不是成为了自己二十到二十几岁，或者甚至在更小的时候就想要成为三十岁的那个样子。听众可能也没有到很了解我们的一些背景。所以我们就可以稍稍的跟听众简单的介绍一下我们自己各自的背景。一句你要先说吗？总言之呢，就是上集
0: 有提到，我跟威就是大学同学，我们是念美术的。嗯、念完大学时候，差不多就是二十二岁。那我当时就是非常确定的，我要继续念研究所。我本身从小时候就非常喜欢画画，那我能完全接触到渲染的。美术就像是只有大学的时候，我之前不是念就是专科的，我不是念美术班上来，所以我非常珍惜我大学的生活，可以这么开心的，就是在做美术艺术的部分啊。我觉得呃，只有四年对我来讲，我觉得太少了，所以我非常快就决定我要念研究所。呃，我也是当时就是应届上了研究所，研究所念了三年呢，后来毕业。因为其实，在毕业之前，我想了很多，呃，未来很有可能想要做的工作嘛。我就是想要做我想要做的事情，但是我也不确定说我到底适不适合那件事。但我唯一能确定的事情就是，我喜欢的东西是不想要脱离艺术这件事情，我不想要脱离漂亮这件事情。研究所毕业那一年呢，就是刚好有一个很好机会让我进入到了学校，当、呃、一年的美术老师。这一年。做完之后也是约定到了，我就是能知道说，哎、欸，如果真的是在学校这个体制下，嗯、呃，去做美术老师呢，会是怎样的状况？我就我还想要趁我年轻的时候去做一些我觉得我还想做的事情。那刚刚提到的是我想要去做的是服饰业部分，我觉得当时在一个那才几岁啊？我看一下，那个才一个二十五岁的状况，要直接去开一间服饰店，我觉得。当下也觉得太疯了，然后，呃，我觉得我应该要先试个水温，所以当时我就是投入了百货业，呃，我就是到了百货业做，就是自己喜欢的，呃，服饰的风格，就是比较偏向于就是日系的少女服装的一个销售。我非常喜欢，可能是从就是学校的体制，然后到了一个全然不同的一个销售业的一个状况，我是觉得非常新鲜，很好玩。然后每天都有各种不同的挑战，所以当时我在就是销售那一年，就是过了完全不一样的生活。然后在短短一年内，就是从正职一直一路升升到代理店长。那到了代理店长，真的是整完整的整整一年的时候，我结婚了。那当然也是在我本来的计划当中啊，就是我我结婚了。我一结婚之后，不夸张，就是五月结婚。然后我六月就怀孕，我一怀孕我直接出血，所以就是当时当时的我就是已经升到就是我想要的位置了，大概知道说，哎，就是如果我从事服饰业会是会是一个怎样的状况，可以先把这一个职业告个段落，我的生活重心要移到就是我的家庭，因为当时我怀孕了，就面临到就是生就是怀孕出血，我觉得。我需要辞职，因为我呃计就是我人生计划嘛，就是三十之内要生完两个小孩，所以照那个节奏来讲，就是我要就是在那几年就是不停的怀孕，对，所以我也不可能就是很快的再回职场，我也不想浪费人家时间，所以我就非常呃果断的就辞职了。我在二十七岁那一年就是结婚，然后怀孕。然后二十八岁生我女儿，然后二十九岁呢生我儿子，然后今年二零二一年五三十岁了。对我得到了两个小孩跟一个废物老公，<笑>对，就是呃，算有点老啦，但是这次就是我十年生活、嗯。那你要问我说，三十岁了，你成为你想要的样子了吗？我成为了，我真的成
1: 为了。<笑><笑><笑>其实你算是真的是蛮顺遂，就是理想的状态，就是有在职场上打拼，但是又刚好又有得到的家庭，然后你在学业方面你也完成的蛮高，你是艺术的硕士，所以就会让人觉得说你这一切都还蛮是一个理想的状态。如果我是一个现在，我不知道听众现在有没有啦，但是我如果现在是一个二十一、二十二岁的。女生还刚快要毕业，或者是还在盲目的状态的话，其实你的这一条路会是我心中最理想的路。那我也是来简单的，就是讲一下自己的背景。我在相信一定有部分听众是跟我一样的。其实说真的，因为我没有很明确的。觉得自己以后三十岁要变成什么？如果我现在设想我自己是在二二二三岁的话，一样也是。我当时我们就读美术系嘛，所以大四毕业的时候，大家都会告诉你说：“啊，美术系就是会饿死啊！如果你没有当艺术家的话，你就得走商业去做设计方面的东西。”然后我爸妈是因为是公务员的状态，所以他们就会很希望我是去做考公务员这件事情。当时其实我不想。所以我就直接在呃毕业后就直接去服务业打滚，然后呢，当时觉得自己有点，现在想想啦，但是当时是不会这么想的，有一点短视近利，就会觉得赶快进入职场啊，觉得工作很酷啊，追求财富自由才是眼前最重要的事情。但是后来过了一两年之后，我觉得那可能不是我自己想要的工作形式。所以我就开始反思，说能不能把自己所学的艺术设计用在职场上？那其实是蛮幸运，有遇到一些贵人，这个以后可以跟大家分享。转行变成设计业，那设计业的部分，我也觉得老实说，我算是一个蛮变动的人，就是很消，有时候会消极的人，比较没有这么多勇往直前的目标导向的那个状态，好像脑波比较弱那个那一种状态就对了。所以大概一到两年的时候，我就会觉得说，哎。设计这一块我好累哦，就是我做这些设计，反正我还是领这个钱，我觉得我很累，所以我就突然间，因为当时很流行打工度假啦，所以我就突然间觉得我想要出国，嗯、对我就去打工度假了。然后因为打工度假是一个最不需要花家里的钱，然后又可以在国外待一阵子的状态，但是其实老实说，我也。打工度假这之后有一个话题跟大家说，但是我现在想想，觉得是有好的影响，但是也有一些需要反思的影响。这样子，后来回来之后，我又继续在设计业打滚啦，但是其实都不是自己期望的舒适度。直到现在，其实我现在三十岁了，我都还是没有觉得自己达到薪资上跟工作上相辅相成的状态，然后没有勇往直前的。的那种感觉是有点像撞墙期吧，现在我都还是哦，还是觉得自己要这样过日子的、啊。那如果回想起我当初有没有设定自己的答案，我三十岁了有没有变成自己想要的样子的话，其实我答案是六十分。其实我算是曾经有让自己转型到做一些我比较擅长的设计跟艺术方面的东西，我比较。没有说是达成自己当初期望的，想要成为财富跟时间自由的女性，譬如说开着一个好车，带着一只狗到处玩，然后可以一直出国。<笑>当然现在是，当然现在是疫情啦，各位现在是疫情，我们要冷静。但是我当初期望的自己是可以成为一个有点像女强人，但不用到创业那一种。我也可以很明明确地跟义军或跟听众说，其实我没有成为那一个比较想要达成的自己，但是大概打个六十分呐、啊，我心里是这样想的。其实这当然是简述的讲一些我自己的，就是一些小故事，二十到三十岁的故事啊。我就说了，因为我跟义军是截然不同的人生，所以我听完义军的一些背景的时候，其实我是有想问说。虽然你有成为你自己现在想要的这一个样子，但你在事业上，你有觉得有一点比较可惜吗？还是你觉得还好，你以后还可以继续做事业上的你想做的事情呢？就是我这人是一个非常目标导向的，我就觉得说，我现在
0: 要做什么事情，好，我就是发了疯，就是死都要得到。从大学快要毕业的时候，差不多嗯，大三、大四的时候，其实我觉得每一个。人都会在想做，哎、欸，我之后要干嘛？因为其实现在大家都大学生，而且硕士也没什么了不起，更多更多是博士啊。说实在，真的也没有说真的很难考。我虽然说，呃，我是真的很想要继续念硕士，没有错。然后，但但我的确也是不太清楚我之后要干嘛。我觉得也是有一点，就是你知道拖延心态的继继续的在念硕士这件事情。我觉得就是职业这件事情，对于二十几岁的小孩子，我我真的觉得二十几岁真的还算是个孩子，就是压力很大，又很容易就是到底该怎么办才好，非常能理解这样的心情。因为当时我还在念研究所的时候，就是我也在想说，好，那我我好，我也呃考到研究所，那我是不是要趁这个机会把教程修完？我要不要考教程？就是。大家都说就是呃，老师是一条路嘛。虽然说就是可能这辈子可能是固定要在某个地方上班，那至少好像好，我可以当美术老师，听起来好像也不错啊。就是听起来也是自由的，然后领着也还 OK 的薪水，可以就是平平稳稳过一生。对，这是一条路。那那因为当因为我们是念美术的，所以呃，我当时念的是。嗯、呃，创作主要是创作类型的，所以对于就是做艺术家，都还是会有一个梦。所以当时就是也觉得说，好，我也想要知道说，我自己到底有没有机会去，嗯，走艺术家这一条路。所以我当时是非常多方去进行这件事，就是我那时候给自己一个考验说，说好，如果呃教程我没有我在一段时间没考到的话，我就放弃，我就不当老师了。然后你知道，这是我这、嗯、我这人、嗯、就这样，对，然后。要应该说硕士要毕业，我们当时的一个规矩就是一定要办个人展览，然后刚好就是很幸运的就得到一些文化部的一些补助，所以就是得到一个还不错一个展览机会，然后当时就是真的有以卖，就是有卖出自己的作品，就是给就是有被嗯作品有被藏家收藏。算是小小的经历了一一些些，就是艺术家的一个职业。但我当时很认真，对不对？我当时很认真的体会到，就是我觉得这个时候可以，就是拉长来说，就是有关于就是呃创作这件事情。呃，我自己觉得我没有办法好好去当个就是艺术家，因为艺术家他要、嗯、他需要太多太多的支持。他除了就是你看你要创作一一件作品。那你前面需要多少钱置作业？嗯、你你要做完之后，你可能还要，可能呃，别人要赏赐你，要赏赐，你要帮你开个展。然后展览这这段又是一个很非常冗长时间，就是你要得到，就是你作品、嗯，而且重点是人家要买你的作品哦，人家要收藏，所以你最后得到的就是那一个钱，就是你的对，你所谓你的你你的收入是一个很难去预期，到底什么时候会会就是。嗯会有收入这件事情，然后我就觉得我心理素质没有这么高，我真的没有办法，所以，嗯、<笑>所以就是在那一年，就是办完个展之后，我就觉得说，就是我没有办法去做这件事情。好，那我做过了，我满意了，这样就可以了。但我我想要讲的事情就是说，就是你问我，
1: <笑>我为什么又在鬼打墙
0: ？你问我，就是我对于就是职业这件事情，会不会有一些就是嗯、呃，觉得失望或什么？老老师讲我一定是非常失望的，就是你看我是一个非常目标导向的人，然后我应该是说我二十七岁到三十岁这一段时间是我完全没有工作，在家里拿老公的钱，讲简单一点就是这样，然后我还住在就是我娘家，之后可以再跟大家分享为什么会过这样的生活。对，那这一段时间就是就觉得自己超级的没有价值感。对，妈妈的妈妈的生活就是你知道。就是非常的惨，就是我觉得没有经历过就是全职妈妈的人类，真的没有办法体会到，就是这道是一个怎样的人生。我有一段时间，我真的是觉得，我我,我觉得我当时的精神状况非常不
1: 好。我到底活着干嘛？就是、就是我就觉得我没有赚钱能力，对，会觉得自己非常一文,文、嗯、就自我价值感的赋予，就是渐渐的拿掉，因为被这些东西消磨殆尽的感觉。
0: 对，那所以就是我有很长一段时间，就是觉得我我我没有活在爱里，我的精神状态很不好，然后我的价值观非常扭曲。所以你要问我就是有没有失望，我非常失望。我觉得这段时间在家里也好，因为我觉得如果说我现在把孩子嗯、呃、可能交给婆婆带，交给保姆带，然后我自己出去工作什么的，我觉得我未来一定会后悔。我就是个控制狂啊！我就是我就是想要小孩，两个乖乖的，就是在我眼前长大，所以就是没办法，这就是人生，这就是取舍，就是有得有失啦，对有一定是的感觉的。很羡慕你还没结婚，<笑>就是也也不是说一定要真的是天哪！我现在一个男朋友接着一个换，什么什么的，就是你的就是这一个十年，对我来讲就是。充满了很多未知的可能。你就是去澳洲生活，那澳洲是一个完全不同的一个地方。虽然说，就是我在，就是嗯、呃，我当然也有在前几年，就是有呃去欧洲，然后可能待个一个月什么什么的。但是我觉得那是那不太一样，因为我是纯去旅游、嗯，但你是去那边工作生活，嗯、然后那那是另外一种生活的开始、欸，有更多不同体验、嗯。但我是真的很。完全的是在台湾，我觉得我比较真的是活在一个真的是在目标里面，一直很积极营的，我要得到这个东西，我要得到这个东西。然后你比较像是，嗯，好像大家都在追求一个东西，我目前好像也不太知道自己要干嘛，就顺着这个潮流一起去好了，嗯、看这个潮流能带我去哪里。我觉得你比较走这个路线，你现在要我选，我也不会去选，就是你当时的选择。但是我还是会很羡慕你过那样的生活，因为我觉得真的是充满的，充满着好玩的一些一些机会，对我真的非常羡慕
1: 的。因为当初我其实会做这么多决定，也是因为就是像义军讲的一样啊，我有点是，呃，不太像义军这样可以勇往直前、目标导向的人。我很容易，我觉得我两年后我可能要做什么。可是我很容易可能在这三个月，我就突然换想法，就是我是一个比较变动状态。我不知道有没有听众也是跟我是一样这样的人啊。但是其实有好有不好，好处是你很多事情懂变通，然后坏处就是像这样会比较唧唧嘤嘤的，不知道在忙什么。回过头来发现已经浪费了很多时间，所以呢，我也是想跟他跟大家说，我会做 podcast 这件事情，其实。因为就是像我上一集讲的一样，我是工作的时候开始听这个，有点自我提升的部分，改变了很多自己三十岁开始的一些检讨跟想法，才决定也是开始做自媒体这一块，让自己生活做一点改变。现在改变真的也不迟。如果你是刚好三十岁的人，如果你是三十五岁的人，我觉得也不用担心。你要先想好你身边的一些可以让你改变的条件。我觉得有时候换个环境也不是不好的，或者是说你现在是二十五到二十八岁的人的话，我跟你讲，你真的要想清楚。姐姐姐姐姐姐的呐喊就是你一定要，你一定要想清楚，越早想清楚，呃，想做什么，不一定是说像易居这样子说有明确的目标，而是有些人可能是。财务上的目标，我三十岁我要买到一个房子，或者是有些人是我，我三十岁可能是小资，所哦，我三十岁要存到一百万就好了，第一桶金。觉得这个条件是，我是建议二五到二八的女性，就是可以先开设定这件事情。这件事情真的可以帮助做现在每一个决定往前推。我现在也是在做三十五岁可能一个目标，那我就慢慢的往前推。这是给大家的一点小建议啦。这个是蛮能帮助，就是现在像我这样比较盲目的人，可以给自己有一个五年的目标，不一定说什么我要成为什么公务员，我要成为警察、啊，我要成为医生，这种不是这种这种目标，是说可能有些人可能只是觉得我希望我内心更坚强，我三十五岁我不会 care， 三十岁会 care 的东西，这也可以，就是一个小小的目标都可以。我觉得帮自己设
0: 立一些就是三五年的短期目标其实很好，就是。因为你要知道，你现在之所以你会成为现在自己，就是你过去所做的选择而成为你现在的自己。就比如说我，我我在27七岁，我选择了我要结婚，我要干嘛，我要怀孕，我成为了现在待在家里带小孩的一个妈妈，自己之前的选择而造就我现在的自己。定期的，就是想一下自己的短期目标，还蛮好的。呃，我自己的话啦，我每年在年底的时候呢，我会先想一下今年。重大事件是什么？我先写下来，然后先反省了一下，就是这一年，我觉得我欣赏自己做对了什么，然后觉就,就是自己做错了什么，自己的一些反思啊反。反省对于未来，我对于自己的有没有一些想法，然后自己想要学习一些什么样的东西，对于自己有什么样规划，我会在每一年的年底，就是很像是我这一年我我对自己做出了一个怎样成绩单，不管好与坏，我都记下来，我都接受它。那不管怎样，如果不好的话，我明我接下来明年继续去调整，就是这是我每一年都去做的事情。你想要就是成为一个这么目标一个人呢？我觉得你可以往就是
1: 这样子方法去着手。嗯，我觉得你这个方法其实蛮好的，因为我没有想过你会想要是从检讨机制开始。就是像我的话，我刚刚提出的是，只是想说给自己一个目标。因为我本来就是一个变动的人，所以我从来当下决定，我觉得我每一个选择都是错的，就是我每天都在做悔恨，但是我也好像也当下做这件事的时候，我也会觉得我自己选择是对，的。我每一个选择很奇怪，都会是错的，我都没有那种检讨机制，所以我觉得观众就是听众们，我觉得你们可以像义军这样，就是先在年底的时候把今年做的大事，好的不好的都奖励自己跟反省自己，就是如果有像我这样比较会变动的。人的话，就是设短期目标比较好，因为长期目标我们很容易，就老实说，我们这种会变动的人，就是很容易会三心二意。对，所以我觉得最好的事情是你好好的专注活在当下，嗯，
0: 有很好的事件来了，你就专注的让它。发生，好好的调整自己，然后让自己是在一个最适合自己的节奏下生活，其实是最好。不一定说一定要非常的呃纪律，一定要干嘛。那如果说你开心，然后我过着一个微微就是慵懒人生，我觉得这样也很好，这样也是一种，就是你调整你自己在一个非常活在自己当下的一个节奏，我觉得这样也超好的、啊。我觉得不结婚也没有什么关
1: 系。这是我想法、啊我，所以我二十几岁好像就是像你刚刚讲的那样，就是会比较是那种活在当下。可是可能当真的有三十岁的时候，突然这一年的那个念头就很强烈，就会觉得说自己没有做好。自己该有的那个样子，所以突然也会开始检讨，说有没有成为自己三十岁想要的样子。但是其实这个是一个没有标准答案的东西。如果你觉得没有，那你就是做改变；那如果你觉得有，你现在快乐，你想要以快乐为主，就是你的目标的话。那其实就像易居刚刚讲的一样，享受当下，这也是一个很棒的选择。是蛮想问易居因为你都达成了自己的目标了吧？那你问你自己，三十岁有没有变成自己想要的那个样子？这个分数分数值的话，我觉得你要不要为自己打一下分数？我刚刚真的很认真想一下，我为
0: 自己就是打几分呢？非常肯定的哦，为自己打七十八分，因为我真的觉得我自己很鸡巴。鸡八是什么？<笑>哎、欸，这不是节目效果，我真的觉得认真有及格，因为的确就是都达到了，没有错。但我刚刚非常认真了，就是反省了自己。我虽然都达到了，然后很努力的达到了，可是我因为我常常过于就是太想要得到那些目标，我其实活得很不快乐。所以就是我常要给自己太大太大的压力，我很常活在愤怒之下。基于就是我一定要达成这件事情，所以你不会开心，你充满压力，然后还会带给就刚才有提到的是，会带给身边的人很多负面能量跟情绪。比如说，我现在就是要达到，对，所以我常常的没有活在当下。所以就是家里带孩子这两三两年，就是这一段过程中，呃，我我我得说实话，就是我之所以。打七十八分，有还有这么多分数不在的原因，是因为我觉得我需要好好的活在爱里。我常常就是可能看到孩子，或者是我先生，或者是我哪里，我觉我我只会看到不足的部分，我不会看到我拥有了什么，努力的想要去达成那些我没有的东西。所以在这过程中，我会很盲目的，一直就是去要求，一直去控制。对，所以我觉得这其实是一件很可惜的事情，就是。也许很多人，因为有些人听到，就是我这十年我过得好像很完整，该得到得到了，听起来很 OK， 但我其实不快乐，我认真的不觉得自己快乐。回归自己的内心，让自己是充满充，也不要不要多正向说自己要多开心，但是至少要好好的去体验生活，在照顾孩子的时候，就好好的活在爱里。先生需要沟通的时候，就是好好跟他聊天。但我我是觉得很难啦，就是看到先生的时候这样踹他，真的是让我踹爆。<笑>我想要给一些同年龄的人，可能跟我差不多，对，可能三十岁有，也是现在在家里甚至带孩子的妈妈一些、嗯，不敢说什么一样的一个分享，就是希望你们可以。再怎么难，都希望你可以挤出一点点时间，专注在自,自己身上，尽可能还是要把,把自己保留在一定的状况下，先好好关注自己，就是需要什么，然后把自己照顾好。对，所以我觉得你应该要把一些时间跟焦点落回自己的身上，这是最重要的。然后找出自己其他的生活重心、自己的兴趣，花一点时间。去做这件事情，就是给大家一点点的小小的分享。对，希望对大家是有帮助的一个分
1: 享。嗯，我觉得蛮好的，因为一定有很多跟你一样身份的人会有这些困扰，然后活在可能都只有小孩跟老公之间，没有朋友了。所以说，以前的日子都达不到了，那当然就会有一些比较钻牛角尖，都活在家里的。那种不比较没有那么好的想法会出来这样子，所以说你这样的分享其实带给听众还蛮大的力量，我觉得。不管其实大家三十岁有没有活到自己想要的样子，你就是可以像我一样去设定目标，现在其实改变都不算晚。不过你像易军刚刚其实刚刚分享的说，你如果觉得自己现在很快乐。不用改变，我觉得也很好。一切其实都是在讲的是要让内心提升，跟内心满足，然后赋予自己价值。所以以上其实就是我们这一集比较主要的分享。不知道大家有没有跟我们有一些共鸣果有些共鸣，或者是你有一些故事想要分享的话，在下方留言给我们。那我们以后的话也可以分享一下你们的故事给大家听，都 OK。那我们现在就跟观众先说，下一集拜， Bye, 要活在爱里哦。拜拜！等等等，先别走开。下
0: 一集的主题，我们会以占星学的面向去聊聊三十岁可能会遇到什么样的问题，我们应该要以什么样的心态去面对呢？
1: 不负责任
0: 乱讲占星，小学堂要开课喽！你都听到这里了，是不知道订阅一下呢？欢迎给我们五星评价，快跟身边的好朋友分享这个频道吧！也欢迎在 IG 上搜寻我们账号是30下底线 ，so what 下底线， 30下底线 ，s o w h a t 下底线，我们是 30， 又怎样？拜。